0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪音。这这周的话，我以为我应该没什么题材，也只能上 PPT 去找一些材料来跟大家讲。就回到我之前的一个很固定的模式嘛，因为我的模式一直有在变。大家有在听的话，应该有发现一点变化，就是从随便乱讲到会找一些题材，到我好像每周会固定看一个电影，到现在。又开始随便乱讲，分享生活这个样子，但是万变不离其中啊，就是在跟大家闲聊。我也不知道大家对于这个闲聊的过程是一个怎么样的感受，因为毕竟目前没有人给我任何的回馈。但是我发现我的 YouTube 的 p o c k e t s 的观看次数在上升，我不知道为什么，可能是之前的影片导致别人有一些流量，然后过来就点到呢，还是说真的有人会从 YouTube 上面听？因为相比从 Spotify 啊，还是从 KKBox， 还是从那个 s o n g o n 跟 First Story 来说，呃，可能在 YouTube 上面吧，会比较来的方便，毕竟它可以记录观看时间啊，还有什么的，而且可以记录很多部啊。在现在大家又比较常用的是 YouTube 嘛，因为你可能呃有 YouTube Music， 有人会用来听歌。然后可能中午吃饭的时候你另外看影片，晚上吃饭候看影片。我在工作之余在家里的时候，可能一边玩游戏，又可以听音乐、听 Podcast 这个样子，所以才导致说我的东西在 YouTube 上面才比较有人在听吧。我在猜可能是这个原因，但是可能嗯不影响啊。总之，它不就是一个好的结果吧？有人听中，也没人听好。那我也希望大家可以给我点回馈，因为我有点不好自己在干什么的感觉。毕竟也到现在七十几集了嘛。我曾经给自己定下一个目标，是一百级之后我就停手。如果没有起色的话，就是凡事要坚持嘛。我们那个挖矿理论，你挖的不够深，你有可能就是在黄金面前停下来。但是其实这是太过正面，有可能你挖到底，你其实这一条路都没有黄金，是在你的上面或下面哪一条这个样子，所以才说。要及时的停损啊，所以我就设定了一个一个一百级的目标。当然，在之前 IKEA 的时候啊，就是生活太累了，导致说我提早了就终止了这个计划。但是经过了一段时间的恢复之后，我觉得好吧，既然我当初就说了，我就应该把它再好好的给执行完吧。能执行完的东西，尽量执行完。我相信很多人在这一生中都有许多夸下海口的事情，但不是每一件都能完成。但是如果可以的话，我觉得就是能完成的尽量去完成，哪怕是很久以前的梦想或想法，因为你要不断的去完成，获得成就感跟呃该怎么讲，证明自己嘛。因为如果你一直说，然后又不完成，又说又不完成，久而你就会懒，你会觉得。呃，我好像没有那个能力，然后就越来越懒，想算、啊、算了就放了。然后也有可能就是东西越积越多，就是像我们一般的作品、小说、啊、漫画作者坑开太多的时候，你填不回来，有可能是这个样子。所以你必须在生活中，在你这一生中，就慢慢的去填满那些洞。一来就是嘛，把路铺平嘛，你挖的坑你总算是把它填平。这样的话，你的人生可能会走得比较顺遂吧。哪怕是说这个坑你发现。你没办法把它种上美好的植物，对你只能单纯的把它填满也好，你就赶快把它填满，试着把它结案，你就不會有太多的事情悬在心上，因为你有太多的未完成的事情悬在心上，你也会导致你的生活过得不是很顺利。我相信大家都有这个经验吧，所以就是这个东西你能完成你就完成，你不能完成你就好好的停损，把它放掉，就是好好的把它做一个了结。对，你没有达到你的目标，但是你把它了结掉了。也是一种处理的方式，并不是说一定要打人才是处理的方法，好吗？对，因为我们人的一生的时间就有限嘛，所以你能做的事情也是有限的。而且该怎么讲，变化总是计划总是赶不上变化啦，所以有时候可能因为有一些变化导致说你的这个计划必须终止，这也是没有办法的事情，不用太过于的责备自己吧，要学会原谅自己。这个也是我从一路上面看到的，就是。呃，一本书吧，他那本书叫叫什么名字？反正就是听别人那种说书频道讲的，就是要学会原谅自己，这可能是一个很好的点吧。我也会尽量去思考这一句话，尽量思考，因为我自己还是有点坎过不去。好啦，回归到我们聊生活的部分，在这上一周呢，我印象最深刻的一件事就是我看了中医。不是说我第一次开始看，然后这医生多厉害，让我很深刻。是这一整个系列让我很深刻，因为有听的人，我应该啊，我忘记了，在以前的集数里面就有提到我，我朋友带我去看的一家中医。然后在我在那个上一份打工的时候，有免治马桶那时候，我就说嘛，医生的药越调越猛，导致说我的大号走起越来越短。殊不知这次去看的时候，医生又更过分了。我的周期，我刚吃完药那一两天还好，然后第三天开始我一天三次，到后来我一天两次。为什么两次？因为我只吃两餐。聪明的人应该听出来了吧？我一天吃两次药，只吃两餐，等于说我吃完饭吃完药，过了多久我就去上大号了。对，我吃什么拉什么，看起来不是什么毛病，但是我就怀疑说医生是不是在我的药里面加泻药？那我都会去看药房，我就去查，他多了一位，好像叫什么。什么各诶、欸、散各什么散，我也不知道什么汤，反正就是主要多一味中药，是我去查，对，基本上它功能跟泻药差不多啦，就是在助助消化哈，解便秘哦，就是大概这种功能。我发现这个东西有点加太猛了吧，因为我看到他们会讲啊，如果说什么还是会便秘的人，可以再加什么药，加什么药，因为中医都是这样互相搭配的嘛，可以有在有些更好的效果之类的。我想。干他都不用加，我就已经这个样子，是怎么回事？太过分了吧！还好我没吃宵夜，而且我也不是一天三餐，但我一天可能要上四次。你知道我头几天不能接到什么地步吗？我真的是该怎么讲？大家如果有生病过、上吐下泻，应该都知道那种感觉。然后最痛苦还是你擦屁股的时候，哇！你不断的摩擦，你屁股就很不舒服、很痛。你懂吗、啊？我们家有没有免洗马桶，我超级怀念我上一份工作那时候的免洗马桶。如果有，我会觉得我这次的，呃，苦难不会那么的辛苦啦，不会那么的不痛快。对，至少一个免试马桶安慰到了我。对，但这是没有，所以在下一次看医生的时候，我应该跟他讲说，要不要换个方法？其实医生在每一次的，呃，治疗过程当中都有不断的去更改他的药方，但是说实在的，目前他对我任身体上有任何的调理，我只有感觉到我的。像我次数有点凶猛以外，其他的我没有任何的感受。我想他方向是不是错了？当然，也有可能我们错怪他，因为中医的调理不是说一天两天都可以就可以的嘛，可能会延到半年呐、啊，还是一两年之类可能嘛，因为就是调理身体的部分嘛，毕竟不是说什么早期我们看电视上用中医治治病，也有可能电视剧的关系，所以它的时辰是有缩短的，我不知道。对，但是我们众所皆知，中医的调理是比较温和跟慢的，所以如果他的方向错了，我可能很久以后才发现；那他的方向对了，那我就错怪他嘛，因为这个东西都要时间去证实。但是我会跟医生好好的聊聊，看是不是方向有问题，还是说我真的错怪他？因为也有可能是说，呃，身体毒素的问题嘛。这个很多在讲养生、讲中医都会提到身体的毒素问题。那其实对。大便就是一个最简单可以看到毒素，你就是你的痘痘太多啊，你容易上火啊，你宿便啊，你干嘛之类的，所以有可能医生现在处理这一块吧，就是先想说把身体的毒素排干净的，我们先解决掉一个部分，那再看其他原因是什么，我们一个一个的排除，使用排除法，或者说一个一个的病症去治疗，我们从简单的开始治，因为也有可能治疗这个简单的过程呢，就把所谓困难的部分也给治了几十趴掉。这样的话，我们在以后类似困难的部分的时候，也不会显得那么的困难，什么有点劳蛇，对，就是大概这个样子啦。当然那一天，其实最欣慰的可能还是我加了其他的行程吧。如果在当,当成只有看鱼生，我现在会觉得非常的干。但是在后续的几天呢，呃，包含当天啊，就加一些钱去吃了，呃，之前在我的美食清单上的韩式料理，我觉得还好。我不透露那一家店的名字，但是我吃的感受是说，这种比较知名的店是不是不适合我？也有可能他其实没那么的厉害，我不知道。因为当初我去的时候，其实客人很少。我想说，这家店的名气，客人这么少，是什么原因呢？是因为平日的关系吗？平日中午的关系吗？还是怎么样？我不知道。还是说，其实它以前很厉害，现在退步，我也不清楚。但是我吃起来感受是说，我可能还是比较习惯平价版的吧，因为它的价位跟它的美味程度，因为我之前就很提倡说，这个东西是要成一个比例的，所以我可能还是比较喜欢去吃釜山脆炸鸡。对，就是它的价位跟金额，我觉得是还 OK 的，比较我可以接受。当然啦、啊，你要去吃一些比较厉害的都可以。对我吃的那一家，我不说它。不是说它没有厉害，就是说它的价位对我来说有点高。如果它再降低一点点，我我觉得可以接受。但是它的炸鸡韩式炸鸡是有特色的，有特色的，但是还是缺了那么一点点。它旁边附的薯片真的是有点油，跟它的饮料真的是很贵。对，它就是贵，跟不是说的品相都好吃，就差这一点，所以我觉得不舒服。对，如果他的所有品常至少都还是尚可，然后价格平民一点的话，我会觉得，哎，这是以后可以长来的一个点，可以考虑。就有点说，我们今天从，呃，古早味卤肉饭一碗五十去吃那种可能连锁的卤肉饭店的感觉，对，就是变成一百块一碗，对，但是它很好吃的，你偶尔可以这样犒赏自己，就是这种概念呐、啊。所以，好吧，穷是我的问题，不是他的问题。在呢那天还有去喝咖啡，就是我们在跨年上面遇到一个新的朋友，他工作的咖啡厅不是他开的，他工作的。当然，如果以后是他开的，那会更好。这家咖啡厅呢，呃，比较适合是做外带吧。它的名字是 t e m p Temper 吧，如果我没记错名字或没念错的话是这个样子。它开在一个三叉路口的角尖，所以其实交通上面会有一点危险吗？对，就我们很常在买咖啡那种。店就是 s v C n 之类的，或者一般的咖啡厅，那外面就会停一排很乱。而是它那种三岔路口的话，其实如果大家要停很乱，那你的车可能就会不保。那如果你的车保了呢，有可能你的钱包会不保，对吧？啊，但是如果大家愿意好好的停的话，其实附近还是有一些地方可以停车，就是不要在店门口停，应该就没有什么问题。但是它就只适合外带，会这么说，就是因为它的店里的空间是比较狭小的。所以可以容纳的客人数量是比较少，我是确都是这样子，所以在里面坐呢也坐的不是很舒服。但虽然我那天在里面坐啦，就是可能因为我早点到嘛，所以还是有一点座位，但是他就比较没有说什么桌子，所以只能跟朋友坐着，然后横着，对他不是面对面的，他是横着的，跟你朋友聊天就左右交头接耳这个样子。那咖啡呢，我只能说是还不错，我没有说它不好，是它的种类太多。我没办法挑选，因为我不是一个很懂咖啡的人。很懂咖啡的人就知道豆子啊、烘焙法啊，还有洗豆子的方式、酸的、苦的什么样一堆有的没有的可以去挑。我像那家店好了啦，它有一个表格比较清楚，就是就是有点像我们那种象限的格子，就是苦到酸哦，然后。什么生赔钱没什么，反正就是、大概花那种东西。所以你依照那個格子去挑你要的东西，应该会慢慢的去知道你要的口味是什么，你试了的口味是什么，你常喝就会知道，就很好抓。不会像我们一般的咖啡厅，就是你基本上瞎怎么想就随便乱喝，你也不知道你喝的这个在所有的咖啡品种里面大概是落在哪一种酸度、苦度之类的，你没办法清楚的了解。但在这一家店里面，它是有一个这个表的。当然，如果你不清楚的话，是可以问店员。像那一天，我朋友就是帮我介绍了一下，说，嗯，我需要什么样的风味，我都喝什么，他就帮我调了一杯卡布奇诺，因为我大部分情况下是喝卡布奇诺吧。我现在是可以接受黑咖啡啦。以前我小时候我比较不能吃苦，对，小时候比较娇嫩，不能吃苦，黑咖啡我喝不下去，基本上都要加一到两包糖。最后我终于有找到我喝了下去的咖啡，叫卡布奇诺。那你会说这种有加奶的东西，拿铁不好吗？哦，拿铁的奶太多了。对，大家应该也知道，我是一个没有乳糖不耐症却吃不太了奶制品的乳制品的人。对，卡布啡牛奶是少数我可以喝，然后加乳的咖啡了。那他也不确定我要的风味是如何，我就跟他说都可以，随便你吧，对吧、啊？就是酸苦我都可以接受。他说那他先调一杯中间的，我以为这个中间就是我们一般。呃，在咖啡厅大部分咖啡厅喝到那种比较中规中矩、不能挑的。对我第一次遇到咖啡厅挑卡布奇诺，还可以跟他挑豆子。对，以前是没有遇到这种状况。那以前他们就是说黑咖啡可以挑豆子，那其他的就是他们就自私化去弄了啦。对，这家连卡布奇诺都可以挑豆子，我觉得哇，有点屌。那为也一我也下意识认为说，就是像我们一般的咖啡厅喝的那样子中规中矩的，不是哎、欸。我们一般的咖啡厅可能还有点偏苦，然后肉桂啊、什么哇哥之类的。但是它的真的中规中矩，是真的中规中矩。你一喝就可以清楚的感受到，它真的是一半苦一半酸。我不是说没有 mix 在一起，它是 mix 很好，然后你可以清楚的感觉感觉到它就是一个中间值，而且是非常非常中间的那一种。对，连我这个门外汉我都会喝这种感觉，我真的觉得这家店很有水准啊。当然有可能是店员很有水准，我朋友很有水准，我不知道，因为这个朋友真的是很厉害，他厨艺了得啊。厨于了得，虽然认识没多久，但是我可以感受到他真的厨于了得，而且舌头很厉害，他的品味能力非常的好，不像我们有其实有点木舌啦。我的我的变味能力、品味能力基本上是靠学习来的，不是那一种说我舌头一摸到我知道说这里面有什么，我是慢慢的去吃跟喝，然后记住这个味道，我是这个样子的人，我是学习来的，不是那种天生的。当然还有可能是我不清楚，但是他推的东西告诉我。他是有经验的，要么他是天才，要么他呃练习了很久，对他一路学习上来，他他的经验值的累积，我就哇这很屌。当然了、啊，我就跟他讲清楚了这件事情，就是说，哎、欸、这个太中规中矩了。那他也说好，下次来之后他帮我再弄一杯比较特别的，因为我跟他讲，呃不管酸或苦都可以，我喜欢特别的。我这个人比较奇怪，我喜欢超级特别的。会不会他下一次给我的是什么酸苦都 max 的呢？我觉得应该是没有这种东西吧，因为大部分我听到的咖啡也只有几次的酸或几次的苦吧。对，就是有一种 pH 值的概念吧。虽然那个是碱跟酸，但是这个是苦跟酸。应该这样举例，大家是可以明白的吧？那当然，这个下一次其实也很快的就到来，在这个礼拜呢，我会再去喝一次，因为我朋友就有约，他可能也是喝上瘾了吧。当然也有可能他对咖啡开始有有一点浓厚的兴趣，想要了解咖啡这一块领域。每个人都有他想要的接触的东西啊，像我就是酒跟茶。那因为茶比较少，酒居多。咖啡的话就是稍微摸一点。那我朋友可能就要开始接受接触咖啡了啦。接触咖啡，我觉得这样很好，就是你身边的每一位朋友都接触一样不同的兴趣，这样的话你们在一起的日子就会显得多采多姿。因为你们有共同的话题，所以你们是朋友。当然，你们有不同的东西，所以你们可以互相去丰富彼此的生活。我觉得这个就是认识新朋友的或是认识朋友的意义在吧？如果每个人的重复点都一模一样哇，重复八九十趴，我觉得这生活非常的无聊啦，非常的无聊。当然，你们可能会没有彼此没有彼此不习惯的问题，应该这样讲。我总觉得这句话怪怪的。对，反正就是不会不习惯彼此，因为你们熟悉对方的兴趣跟一切。但是日子久了，你会觉得乏味、枯沉。对我相信，大家应该都会有这种感受吧。你就算自己在过日子的时候，你就在，你就这种感觉啦。如果你不是一个会时常去外面走动、发现新事物的人，你日子过得久了，可能几周、几个礼拜一样的生活，你就觉得自己像在坐牢，就是机械式的生活会使人显得更加的疲惫。所以，我觉得这样子是好事，就是每个人接触一点不一样的东西，甚至你可以就是说。分配嘛，对不对？哎，今天你对饮品类很有兴趣，那就你不要选茶酒还是咖啡。哎，刚好你朋友选了咖啡，那你就往茶或酒吧。当然，你有可能时间没那么多，分身不暇。刚好你一位朋友对酒有兴趣，那我就接触茶吧。对你也没有说受委屈，说是挑剩的。你就是从你有兴趣的东西里面去选一个别人没有的，所以你也没吃亏。而且这样子的话，大家。一人负责一项啊，对于那一项的精进程度就可以来得比较高，对，你们可以分享的东西就可以更加的深层，我觉得这个是非常棒的。好像有点扯远了啦，那这个话题我做个 ending 哈，就是最后啦，讲回酒的部分好了。其实跨年剩下的东西啊，我就想说把它拿来做一些收尾，所以其实东西我慢慢吃吃到现在，喝的也是。那我有一罐大罐的。那个御茶园的无糖绿茶吧，那天我说要拿来调酒用，但是没有用到。最后呢，我就在纯饮跟调的过程当中把它处理掉了。我试了几种不同的方式，一种就是加威士忌跟那个青梅汁、青梅醋去做调整的。那调整了两次之后，我觉得就是有它的特别性在，但是我觉得没有 mix 很好，所以这个我还在做一个调整。那后来再有一次说，我想说我，因为我是白天嘛，白天的时候我就基本上不太喝酒，我就做了一杯饮料的部分，一样是用这些原料去做，那就只有青梅醋加上的呃绿茶，再加上梅子而已。那比例呢，我刚开始随便抓，我就想说，我先倒个半杯，然后青梅醋我就随便加，我就喝了一口，发现哎，我好像大概知道了什么，我就再加了一次青梅醋进去，就发现。我抓到一个比较适合的比例了，隔两天之后，我就用了这个比例再加上酒。那这时我想说，这是打安全牌一点，因为这是最后一份材料了。我想说，那就加秦酒好了，因为众所皆知，秦酒的安全牌就是加酸。那青梅醋很明显，它就是酸，所以我就导致导致我有这个想法說，就是说我用这个我所谓的暂时最完美的比例去加上秦酒。来来搭配看看会怎么样？我发现完美没有到很完美啦，我给自己大概六十五到七十分吧。当然也有可能是我琴酒挑的好，它是什么什么 Dancing Sands， 就是五沙这个牌子的杜松子琴酒，它的香味其实蛮重的，所以在我整杯的调酒里面呢，你会闻一直闻到说它这杯杜松子琴酒的香味，但是你又喝不出它的酒感。它又带来了梅子那种酸感跟绿茶的干，一个回甘嘛，所以整杯就是哇，三种风味一次满足，就是闻的有，然后品进去的，就是你舌尖上的感受也有，你的喉咙的感受也有，就是看口腔、鼻子全部都有都有不同风味的感受，而且它是不冲突的，我觉得是我目前调整还比较好的。但这一这一款调酒我还没有给我朋友试过，所以我不知道说在大众的接受上面是怎么样。就有机会我给他们尝试。当然也有可能在有经验的人会觉得听到说，呃、哦，我这杯好像在哪里有类似的东西。如果的话，麻烦告诉我，我也知道我误打误撞跟什么酒做的很接近，什么调酒很接近。那我也可以借着去调整比例嘛，因为可能我的比例没有那么好。因为已经问世的东西一定是经过很多人的验证嘛，像经典调酒就是。所以，假设它是可能是某一款经典调的变形，或者是其中一款经典调酒的话，那我就可以以它的比例跟东西做参考去做一些变化。因为我们还是初学者嘛，我们先从以确定的东西，然后去做改变才比较安全。当然了，探险也是一个很有趣的过程，对。但是，盲目的探险跟有计划的探险是不一样。就像我们玩游戏嘛，有时候你要找配方的时候，你就会找它的规律，然后说去加去减。去做出其他的配方，这样子，你盲目的乱塞真的是很难塞。当然、啊，你一开始什么都没有的时候，你只能乱塞，直到你成功了一次之后，就开始找它的规律。但是规律就是要二或三次才把它形成的东西，就是这个样子。好啦，那最后呢，酒的部分结束，我们回到到茶。茶其实我最近本来就是想要有点冲动去弄，但是好像有点一时间接触太多东西了。因为最近呢，我接触了香啦。其实一直以来，我对香这个东西就有点兴趣。然后最近就是，我帮我们提过，我在学那个紫灵牌，然后一些命理的东西。虽然不是说很全心全意的在学，就是就是有时间就是看一下看一下，学一下摸一下，然后又在练字。那就想很 g i v b a 的、很文馨的说，哎，我是不是可以点个香？然后再炼制，就是调野生性，对，就是炼制啊，写经书啊，然后算命，就是在这炷香燃烧的过程当中，不是说这炷香，就是这盘这这碗，我也不知道怎么形容这个、欸，哎，我不知道香怎么形容，因为它有线香嘛，然后也有那种沉香粉弄的东西。那我弄的话是沉香粉弄的这样这个东西，它就是一个香炉。对，一炉香吧，讲炉好了啦，我也不知道这个单位是什么，就一炉香燃烧殆尽之前，把这件事情给好好的做完，然后沉淀心情，然后嗯，电脑就是关啊，还是干嘛之类，反正就是不要东西去干扰你。这段时间就是全心全意的做这几件事，我觉得是非常的 gay back 跟好的。当然啦，要做到古风的话，就像我前面讲的茶嘛，我想把茶也加进来，就是我点香不止练字、写经书、算命。我也可以说点香、喝茶、品茗之我觉得是一个很好的气氛。当然，这就是给白，对，给白。不过，我觉得是有道理的吧。在我这几次的试验当中，我没有每天做，但是就我做的过程当中，我觉得说，我有发现说，可能心比较静下来了吧。对，可能透过香啊，因为其实香可能有一些安神的作用在。对，像很多心理治疗所也会使用一些熏香来做辅助，这个样子，所以它可能本来就有这个功效在啦。那我后面可能会想尝试更多的香的配方，我也不知道怎么取得，如果有知道可以告诉我。那回到正题，就是我发现说，就是我在练习写字的过程中，只有越写越好，然后。命理部分我觉得还好，没有什么特别的感受，但是在练字的这一方面，我觉得好像有在进步。不知道是我已经把半本的那个练习本写掉了，所以我应该要有进步，还是说我搭配了箱之后，我的心神安宁下来了，所以我写字写的比较稳呢？因为大家也知道嘛，当你心浮气躁的时候，你不管做任何事啊，你都会没办法做的比较顺利啦。对，当然写字其实也就很明显嘛。你自己想看，你自己在心浮气躁的时候，你去写字的状态，你的字一定是歪七扭八。对，眉飞色舞。对，当然不像草书那么的流利好看。对，你一定是歪七扭八啦。所以想说，诶，古人的 g a y b up 不是没有道理的。虽然我也觉得说我有点后悔，现在才发现这件事情，因为在我最近的几集当中，大家都发现我的标题吧。跟文章内容、跟 p a c k a g e 内容是没有关系的。我就是依照古古人的十大雅诗嘛，是十大嘛，就是什么焚香、品茗、拜月啊，就是一个一个按照顺序去，呃，截取他们诗句中的其中一句哦，当做我的标题。然后在我的文章上面的大标呢，就会是就是这个雅诗是什么，就是可能品品茗啊、焚香啊、拜月什么的。那我有想过说我在对应的雅士上面有对应的照片，大家应该都知道吧？我在播 po podcast 的时候，我会附一张照片。当然，我就没有好好的做到这件事情。在拜月那一集，我就想要做到，因为那时候刚好看到月亮是呃，就十五号嘛，所以月很圆很亮。我尝试用我手机拍，我就知道不行。我终于知道为什么那些人要用一些比较专业的相机去拍啦，手机真的拍不出来，所以我就作罢，放弃这个想法。然后焚香在以前的集数也剖了，但是我现在才做焚香这件事情，就有点哎呀，如果早一点弄焚香的话，我是不是那一集就可以对应到了？然后想说，那这一集这一集会是我觉得是赏花吧，我想说就是去拍个花吧，看看我家对面的公园只有草，看看我家只有猫草。那还是算了吧，对，还是算了吧。我当然有想过说用一些比较特殊的，例如就是说手比人滑，对，就顺便展示自己的手多漂亮吧。但是看看我自己的手，最近可能不知道天气变化的关系怎么样，我的手指头都有一点呃破皮、粗糙，然后可能也有点不。呃，不专心的情况吧。我两只手上面都有一些伤口，所以显得不是这么的完美。我现在正在努力的把它急救回来。等它急救回来的时候，我有一些计划想要做啦。所以在目前的状况下，我都没办法好好的去说拍一些什么手的作品。对，就是拍一些手花，不是说什么我们抖音看那种精神小伙的花手，我是指用手去做一些。造型去做一些姿势，然后拍像花这样子，我就可以符合我这次的题目嘛，是赏花。对，虽然不是说我们很一般认知的在外面赏那种真花，但是手摆出的花应该也是一种花吧？就是一种呃古时候姿态的美感，有种云门舞集的感觉嘛，大概这种概念就是用身体的姿势动作去展现这个东西。对啊，这也是古人那个雅事。我总觉得我好像活在古代，我也是活在古代的感觉。不过活在古代，这些是他们的日常，那算是雅士吗？我不知道，因为有些习惯对古时候的文艺青年喜欢做这件事情啊。那古时候做可能就不叫，可能不像文艺青年，因为对他们来说可能是日常的一个兴趣。那现在去做就是文艺青年。那现在文艺青年在做的事情呢？我们虽然可以归类它叫文艺青年，但是做起来也算合理，也算日常。那会不会在百年后呢？对于那时候的人们来说，这就是他们所谓的古人的雅士之一，什么摄影啊，去星巴克喝茶，啊，还是说什么要穿那个贝雷帽、戴眼镜之类的？对，会不会是他们所谓的古人十大雅士呢？总之，时代会不断的进步嘛，不断的淘汰。那经典永不过时，这是哪谁讲的？啊？不知道是哪个那个名牌讲的。这句真的是有道理的，经典是真的不会过时的东西。你就看我们刚才讲十大雅士，还有调酒的呃经典调酒，还有各个就是名牌，他们以前几十年前的衣服到现在还是很好看，你就知道他们那时候的版型的设计等等之类的，都是有用过许多的巧思。而且好看的东西，不管经历了多久，都还是好看。更甚者，你去看那些古董什么的，有些我们真的已经欣赏不来了，但是有些。古时候的工艺品，你还是可以发现它们的美的存在，或者是说它让你感到震撼的部分。所以说这些经典的东西真的是永远不会过时。当然，有些东西是只存在于那个时代的限定物品，对，有些古董可能就是啊。收藏的价值就在于那时候的工艺啊，现在没办法弄出来，等等之类都有可能、呃、但是欣赏层面的话，我们可能真的欣赏不来啦，欣赏不来。但是这也没办法，时代的改变嘛。就是像我们现在无名时代的时候，我们觉得那时候的那时候妹都那样子，我们觉得很 OK。但是现在去看，哇，那玉米须傻小，那个齐刘海还是傻小，哇，每个都很像八九小妹这样子。但是现在呢，就是各种滤镜干嘛之类的，会不会在未来呢，又有一种新的审美观的出现呢？这个就不得而知了。那总之啊，总之就还是那一句吧：今年有不过时，人也是啊，人也是。你看很多。有些，呃，现在四五十岁的艺人，像之前王心凌嘛、刘亦菲嘛，你看从他们二级几岁我看到现在，过二十二三十年了，我们就觉得他们很好看、很正，对，就是这个样子，经典永不过时。好啊，总之这一集节目就到这边告一个段落吧，我们下周再见。下一周应该是除夕是初二嘛，下一周我应该在录节目，只是只是说不知道是当天录还是呃提前录。那我会尽量准时，希望我不会就是偷懒到说延后才录，因为毕竟我虽然有停更过，但是我没有在非礼拜二的时间播出过。我希望这个传统可以不要被破坏，不要被破坏。对，总之就这个样子吧，我们下期再见，拜拜喽。